0: jongleur des mots, Denteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors, la question de l'immigration, on l'a dit, occupe tout l'espace médiatique et politique en ce moment. Et on connaît la parole des différents experts, d'intellectuels, de politiques, mais il y a aussi des citoyens qui décident de s'en mêler, notamment par des lettres aux journaux et ainsi de suite. Et voilà pourquoi je reçois euh, à l'instant Vincent Vallée, qui a publié dans Le Devoir une lettre tout à fait intéressante sur cette question pour pousser plus loin la réflexion à la lumière de son texte. Vincent Vallée, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur côté.
1: Alors, dans votre texte, vous avez avancé toute une série de réflexions tout à fait intéressantes. J'en lance quelques-unes et on suivra la piste de plusieurs. La première, vous nous dites, la question de l'immigration ne peut pas l'envisager strictement d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Vous nous dites aussi il faut tenir compte de la dimension culturelle québécoise là-dedans, qui est peut-être un élément souvent oublié. Et vous nous dites que, par ailleurs, le Canada n'est peut-être pas sans responsabilité dans la vague migratoire qui le frappe aujourd'hui. Donc, commençons avec le premier élément, parce que je trouve que c'est un des plus euh, inattendus dans le débat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous nous dites finalement l'immigration ne peut pas être abordée strictement dans la logique des droits individuels. Qu'entendez-vous par là?
0: En fait, euh, ce que je dis, c'est que euh, ce que je trouve qu'on fait on fait trop souvent l'amalgame entre immigration et immigrant. L'immigrant, c'est l'individu qui arrive dans une société, qui sort de la sienne et qui vient s'insérer ici, qui arrive généralement avec très peu de réseaux social, euh, qui connaît peu de gens parce qu'il a, il a quitté son propre pays, qui s'installe ici, puis qui a euh, lui même ou elle même il a des besoins. Euh, l'immigration réfère à nos politiques, à des politiques publiques, des politiques qui sont à la fois provinciales et, comme vous le savez, fédérales. Euh, le Québec a certains pouvoirs en immigration euh, et je trouve que quand on en parle, on va parler de certaines compétences qu'on va avoir au Québec, on va en parler de façon très, très précise puis on va ramener ça toujours à l'individu, l'immigrant, la personne, comment est-ce qu'elle le vit et tout ça. Alors que à mon sens, l'immigration c'est un enjeu qui est extrêmement, euh, en fait, qui est un enjeu qui est global puis qu un enjeu qui est complexe, un enjeu qu'on ne peut pas réduire à à des éléments aussi euh, aussi précis que, ben, à, en fait, à, à, à certains éléments euh, entre eux. Et ça. Euh, moi, je suis ici entre autres parce que, euh, en fait, j'ai écrit cette lettre là parce que c'est un débat qu'on met beaucoup en termes de soit t'es pour, soit t'es contre t'es un gentil, t'es un méchant. Il euh, n'y a pas beaucoup d'espace euh, pour la nuance, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les zones de gris, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les personnes qui, comme moi, se posent des questions, qui ont des préoccupations, qui ont des inquiétudes. Puis je suis tout à fait conscient d'arriver aujourd'hui ici euh, en sortant de ma zone de confort, parce que c'est un terrain que je constate qui est un peu un terrain miné. Et quand on parle d'immigration, on sait que ça peut vite déraper. Mais... Moi, je considère que l'immigration, c'est un enjeu qui est fondamental. C'est un enjeu fondamental pour l'avenir du Québec, l'avenir de notre nation, euh, puis notre futur. L'immigration, euh, c'est quelque chose dont on vit depuis très longtemps, mais en ce moment, euh, la, la, la partie a changé. Puis moi, ce qui m'a le plus frappé, vraiment, c'était le graphique, qui, qui nous est apparu là, on l'a vu à Radio Canada, on l'a vu dans, dans vos médias également. Euh, le nombre, la, la croissance démographique, de la population oui. du Canada par rapport au nombre de logements. L'immigration, c'est pas uniquement un enjeu de logement, on le sait. On le sait qu'il y a un lien, c'est pas une relation que vous avez fait exact, mais il y a un lien. Mais euh, l'immigration aussi a des effets sur tous les aspects de notre société. Si on limite uniquement notre discussion autour, par exemple, on vous parlait beaucoup des seuils d'immigration, mais on, on va en oublier que 80% d'immigration est reçue à Montréal euh, et que il euh, y, y a une augmentation de la population dans la grande région de Montréal, puis une dévitalisation euh, des régions en même temps. Donc, euh, l'immigration a des effets comme ça qui sont qui se répercutent sur plusieurs aspects de notre société. Euh, donc, c'était de ça que j'avais envie de
1: parler. Alors, je vous relance justement. Vous parlez de la dimension québécoise euh, parce que il y a, autant le débat au Québec est là depuis quelques années. Hein. Longtemps, il a été censuré, mais il est là depuis quelques années avec le, bon, les accommodements raisonnables, la laïcité, le français. D'une manière ou de l'autre, on touchait à cette question-là. Au Canada anglais, il perce... D'abord par la question du logement, euh, ensuite d'autres éléments. C'est comme si la question plus identitaire, entre guillemets, était absente du Canada anglais. Alors, retour au Québec un instant. Est-ce que vous trouvez que cette dimension identitaire, la culture unique du Québec en Amérique, est-ce qu'on tient suffisamment compte de cette dimension dans le débat tel qu'il se vit en ce moment?
0: Euh, ben, La réponse, la réponse à mon avis, c'est non. Mais en fait, je trouve qu'on ne on, on parle pas assez euh, de... de... On parle souvent de la question identitaire comme quelque chose de, justement, de, de polarisant. Euh, moi, quand je pense à la culture du Québec, moi, je la définis en trois choses. Un territoire, une langue, une histoire. Une personne qui arrive chez nous, euh, ça arrive en, là, on est au mois de janvier, il y a de la neige d'or. La première chose qu'elle réalise, ben c'est qu'elle doit s'acheter une tuque, des mitaines, des bottes, un manteau. Parce qu'elle arrive dans un territoire qui, par exemple, ça arrive d'Algérie, ben c'est pas tout à fait pareil. Ensuite de ça, euh, ben notre Algérien parle le français, donc ça va, il va parler en français avec nous. Mais s'il vient, par exemple, d'un pays dont la langue est pas le français, ben il va frapper tout de suite une, une barrière qui est la langue. Moi, ce que euh, ensuite, pardon, je vais terminer cette idée là. Ensuite de ça, pour que ces personnes là s'intéressent à ce qu'on est à, au, au Québec, c'est de, de leur parler de notre histoire. Il faut c'est comme ça qu'on va, c'est comme ça qu'on va créer, faire des Québécois. Parce que euh, il faut savoir que le Canada, quand je dis qu'il est pas innocent dans dans, euh, dans le phénomène d'immigration, c'est que le Canada, en fait, il fait aussi beaucoup de publicité dans les pays étrangers pour dire que le Canada, on le sait, il dit c'est le meilleur pays du monde. Puis le monde il voit ça, il dit, ça, bon, c'est le meilleur pays sur du terre. monde. J'avais jamais pensé d'aller là, j'avais jamais pensé d'aller là, fait que maintenant j'ai envie d'aller au Canada. Ça va pas bien chez moi, Il y a de la corruption. Euh, je vais, je vais, je vais m'en aller, puis je vais aller au Canada. Là, il arrive ici, puis finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on lui avait dit, le Canada. c'est pas le, le paradis euh, dont, dont il s'imaginait. Euh, puis, euh, on peut parler longtemps, longtemps des, des politiques publiques d'immigration, mais moi, j'aimerais ça aussi ramener à la question citoyenne, parce que je pense qu'on peut parler longtemps, longtemps des politiques à un moment donné, il y a un, il y a un point où euh, le Canada décide tellement de choses que nous, comme personne, c'est quoi le rôle qu'on peut jouer là-dedans? Moi, ce Et que quel je le propose, c'est d'abord... C'est une excellente question. Euh, en fait, la première chose, ben, c'est de s'assurer. La personne, est-ce qu'elle est bien équipée? Est-ce que la personne a sa tue, ses mitaines, ses bottes pour faire face à l'hiver? Est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle qu peut s'en procurer? Est-ce qu'on peut la diriger vers les endroits? Euh, ça peut être des fripris. les personnes arrivent, ils n'ont pas nécessairement une fortune, on peut les envoyer vers des endroits où ils peuvent en trouver pas cher, ils ont besoin d'aide là-dessus. Première chose. Fait que ça, on agit euh, sur ça. Ensuite de ça, ben, euh si elle parle pas le français, il faut s'assurer qu'on soit capable d'entrer en communication avec elle, puis qu'on puisse dialoguer, donc de lui amener euh, l'importance de parler le français, évidemment, dans la mesure du possible. Il faut être capable de communiquer avec elle, et de l'encourager à se diriger vers la langue. Ensuite de ça, moi, ce que je proposerais, ce serait de lui parler de notre culture. De, le, de lui dire c'est quoi... En fait, on peut l'amener dans un dans notre café préféré, premièrement. Ensuite, de lui parler, de, la briser, de, son, de briser son isolement, de créer un lien avec elle, de l'amener, euh, prendre un café et discuter, de parler de l'heure de votre musique préférée, musique québécoise que vous préférez, votre film québécois préféré. Parlez-leur de votre culture. On a une très belle culture au Québec. Puis ces gens-là peuvent pas rester indifférents. Si, si, généralement, c'est qu'ils la connaissent pas, notre culture. Mais moi, j'aime beaucoup l'histoire du Québec. Donc, quand je rencontre un nouvel arrivant, moi, j'aime ça leur parler de notre histoire. Notre histoire, elle est passionnante. C'est aussi simple que de commencer par la Révolution tranquille. Moi, je leur dis, on est passé d'un des peuples les plus défavorisés au monde en quelques années de façon démocratique, pacifique. On est passé à un des peuples les plus développés du monde. Ça, ça s'appelle la Révolution tranquille. Il y a juste au Québec que ça s'est passé. Puis, je vous le dis, là, ça m'est jamais arrivé devant quelqu'un qui est resté indifférent face à ça.
1: Mais je, je vous relance avec une question euh, peut-être un peu difficile, mais pour rencontrer cette personne, je vous donne l'exemple de ces écoles à Montréal où la concentration ethnique est telle que les Québécois francophones comme vous de, de, de vieille souche, pardonnez la formule, là, je ne sais pas si elle est encore autorisée, euh, ils n'en rencontreront à peu près jamais. Donc, à moins de nous proposer une forme de travail d'apostolat ou d'évangélisation où on va cogner à la porte des gens en disant « bonjour euh, », J'aimerais vous parler de la culture québécoise. Il y a bien des gens qui rencontreront jamais quelqu'un comme vous. Votre travail est absolument méritoire, mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop individuel, justement?
0: Ben, la manière dont vous le posez, je ne suis pas sûr que je suis complètement d'accord parce qu'il y a peut-être des endroits où ça existe, mais de façon générale, on en croise. Moi, j'en rencontre régulièrement des personnes migrantes. Moi, j'habite à Rosemont, à Montréal. Moi, je vais en rencontrer. Mais... Il y a une autre partie de, la, de votre question que je répondrai par justement la raison pour laquelle je propose des états généraux en immigration, c'est pour que cette qu'on ait cette discussion là de façon démocratique, euh, qu'on laisse pas cette discussion là uniquement entre les mains d'experts puis que les citoyens puissent euh, participer à la discussion, qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations parce que les préoccupations si elles sont pas exprimées elles vont s'exprimer autrement. Ça, c'est quelque chose qu'on... Qu 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 en fait, la meilleure façon de les exprimer, c'est de pouvoir les exprimer. Ensuite de ça, toutes les différents paliers de la société civile, les différents experts, bon, du communautaire, les syndicats, pas juste des experts euh, du patronat, ils peuvent être là, mais que tout le monde soit réuni, puis qu'on réfléchisse pas juste au nombre de personnes, mais à la planification. Comment est-ce qu'on organise notre immigration au Québec pour faire en sorte que ce que... Je propose en fait ce, cet embryon d'idée là que je vous propose aujourd'hui, qu'on puisse la maximiser pour qu'on puisse tous et toutes jouer un rôle dans euh, dans l'accueil de ces personnes là puis de réussir leur intégration que eux et elles souhaitent et que nous souhaitons
1: aussi. Alors alors Vincent Vallée nous reste euh, quelques instants simplement, mais la question des États généraux de l'immigration, si on pouvait tirer une leçon politique de votre proposition, de votre texte, c'est bien ça cette idée que il faut des états généraux pour élargir la discussion significativement? Oui,
0: exactement, parce que euh, moi, je pense qu'il faut crever l'abcès. Il faut être capable de décomplexer cette question-là, puis de permettre, moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'importance de permettre à des citoyens, des citoyennes de pouvoir prendre la parole, parler, exprimer leur malaise, leurs inquiétudes, même si Parfois, ça se peut qu'on n'aime pas ce qu'on va entendre. Ces gens-là ont quelque chose à dire. Ces gens-là méritent d'être entendus. Ensuite, on fait un rapport, on ramasse tous ensemble, puis on réfléchit. On réfléchit ben, démocratiquement, collectivement, politiquement pour trouver les meilleures solutions
1: pour ça. Alors, Vincent Vallée, c'était un plaisir de vous recevoir. Je me permets de... Je réfère encore à votre texte paru hier dans Le Devoir, si je ne me trompe pas, un texte à lire. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.